0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah, through Frisio. Salah, yeah. Oh,
1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi är, jag just nu, igång med en omgång 22. Den är fortfarande inte över när vi spelar in det här utan det är några matcher kvar ikväll. Men ja, hur har det gått för dig Gustav den här omgången?
0: Ja, inget vidare. Det, det, det måste jag erkänna. Det är klart att det är en, en tuff omgång när man inte har Alvarez överhuvudtaget. Det var ju ganska många som satt med binden där och, och ännu fler kanske som hade honom i laget utan att binda, åtminstone en hel del. Så där tappar man ju såklart första gången den här säsongen som han gjort två mål i samma match. Och det var ju, ja, det var vad det var. Men en, en ganska tydlig röd pil tyvärr ner till 90. 94.000 någonstans, 43 pinnar bara Solanke och Ariola kvar äh, Möter ju varandra så jag har svårt att se att Om, om inte Ariola räddar en straff Där Solanke sen slår in returen så är jag har svårt att se Att det ska, det ska bli Någon, någon jätteboost för ranken Med de spelarna.
1: Ja, nej det känns mest som att man kommer behålla ranking Jag har lite bättre omgång 53 poäng just nu Jag kommer få Palmer in från bänken För att en viss Kyle Walker bestämde sig för att ja, inte dyka upp typ eh, i den här matchen. Och, eh, ja, kan det vara de bland de sämre minus fyra? Alltså bara eh, generellt nu, eh, som man har gjort på bra länge, så är det ju att byta in en spelare som inte får en enda minut eh, före minus fyra. Eh, men eh, ja, han har startat varje match den här säsongen, och när man byter in en för minus fyra så startar han inte. Så ja, lite, lite Olytt kanske, men ja Jag kanske borde förut Det
0: påminner ju lite om Gabriel i omgång 1 Även om det kan vara för lite andra anledningar som Walker eh, Nu inte fick spela, men eh, Samma sak ungefär, när du gick på en spelare som startat Hur många matcher som helst i rad eh, Och sen eh, lite från ingenstans eh, Inte dyker dyk, 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 dyk upp alls
1: Nej, eh, så att, eh, Den minus fyran kanske inte är superbra just nu Men eh, jag kände ju ändå att eh, Jag skulle behöva ta den minus fyran I omgång 24 ändå, så att eh, det var inte så farligt utan det, jag tror ändå att Walker kommer bli ett bra val om han äh, petar Rick och Lewis nu då. Äh, det hoppas vi att han gör framöver. Men äh, ja, i alla fall en ganska bra omgång. Jag hade ju Alvarez och äh, bindlade Richarlison som ja, gjorde, gjorde ett mål till slut. Han är ju i superform verkligen äh, och äh, försökte ta vara på det. Man är lite, är lite sur att man inte bindlar Alvarez men jag vet inte hur nära jag var riktigt när jag visste att Håland skulle få typ 20 minuter. Det, 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 man trodde ju att allvar skulle kunna vara den som skulle bli utbytt. Men nu blev han inte det. Men, ja, så bra omgång ändå.
0: Alltså du bytte egentligen med Walker bytte egentligen bara en besvikelse mot en annan. Ju. I och med att du nu släpper det inslappta målet i nitt tredje som, som spräckte nolla. Så du får ju, i och med att det inte dök upp alls så fick du, får du ändå in två poäng från bänken. Så. Det blev okej. Okay. Jag bytte in jag stod ju inför några ändå ganska svåra val den här omgången. Dels var det Richardson eller Jorta till slut de missfältarna som jag stod och valde mellan. Skyllde väl en poäng kanske till Jortas fördel till slut. Valde Richarlison. Och sen var det vad jag skulle sätta binden om det var forden eller Richardson. Skyllde väl också en poäng. Jag satte den på Foden. Så var en poäng på fel sida där i båda de besluten. Men inte så farligt ändå. Och någon form av leverans i alla fall. Det var ju skönt att den. Vi drog med en assist i alla fall. För att första halvlek, första halvlek i City-matchen var, det var tung faktiskt, när man varken hade Alvarez eller De Bruyne överhuvudtaget.
1: Ja, det var skönt att De Bruyne inte gick alltså, loss i den här matchen, för ingen av oss hade han. Det, ja, det var flest byten in någonsin, eller nej, inte någonsin, men den här säsongen i alla fall för en spelare i FPL som De Bruyne hade. Då, det var väl typ 1,5 miljoner någonting. Och en hel del hade bindlats honom också Vi visste att han skulle spela för vi fick lite nyheter där eh, Innan eh, deadline Det fick vi inte om eh, Kyle Walker I alla fall inte jag eh, Inte du heller Men eh, ja, det var andra som fick om Kyle Walker och det, ja, Om man har varit på Twitter så har man eh, Sett att det var lite upp, eh, upprörda folk Över den här Walker-grejen Och det, det kan jag förstå till viss del Sen, Jag vet inte hur mycket jag lägger mig det där egentligen
0: det var, man kan väl säga som så att det var ju tur att han inte spelade överhuvudtaget så att det inte spelade någon roll Om man hade möjligheten att sätta honom på bänken eh, redan innan deadline eh, Nu blir det ju samma sak för alla walker nämligen att han, han hamnar på ens bänk och man får in, får in någon annan i starten mm, Ja
1: men precis, och eh, ja det är Bournemouth-matchen och eh, United-matchen som vi väntar in då när vi spelar in det här eh, jag tycker att vi rör oss vidare till lite spelarekommendationer egentligen. På mållagssidan, ja, man kommer inte göra så många mållagsbyten nu. Det, det enda som man kan nämna är väl att Nottingham at Forest ser ut och värva in en mållakt. Så Turner, ja, han lär nog inte på sin plats, tror jag. Jag tror att han säljs från Strasbourg tänkt och i alla fall var väldigt stor konkurrens till Turner. Turner har inte varit jättebra tycker inte jag. Så att det finns ju definitivt konkurrens nu när de värvar in en ytterligare en ganska bra målakt.
0: Ja men så är det absolut. Så där kan man nog inte räkna med att han fortsätter starta. Sen hoppas jag inte att det, att det är alltför många som har tänkt att de ska kunna flyta sig på Turner genom <laughs> en längre period här. Utan det finns nog andra anledningar att se till att man har en bättre målvakt. Även om Turner hade fått fortsätta starta. Men absolut, nu är det verkligen så att Att man inte kan räkna med att han kommer behålla den platsen i alla fall. Det spelar han upp sig och liksom, eh, verkligen visar att han förtjänar att behålla den, eh, den positionen som första målvakt. Så det är klart möjligt. Men nej, man kan nog inte räkna med att han fortsätter starta.
1: Sen tycker jag också att vi måste nämna eh, FPLs bästa målvakt den här säsongen. Din favorit. <laughs> Uh, jag orkar inte. jag orkar inte. Ja, som... Det är
0: så sjukt, Jordan Pickford, att man gick på honom i omgång ett, fick ganska mycket skit för det redan liksom, inför omgång ett uh, och så blev det ju totalt fiasko uh, och sen byter man ut honom och så är det helt plötsligt ligans... Uh, bästa målvakt, eller FPLs bästa målvakt i alla fall håller nollor till höger och vänster och poängen bara regnar in. Så att det är ju faktiskt, det är faktiskt lite frustrerande men får jag ändå skratta åt det för att det, är ju, det visar ju på hur, hur konstigt det kan vara det här spelet och hur mycket tur det ändå är inblandat. Gick ju ändå på Pickford inför en period med, med ganska lätt spelschema. Så man tänker sig att det är de matcherna som man ska ha störst chans att plocka poäng. Men så blir det ju uppenbarligen
1: inte och jag lyckades att typ den samta målaktären i omgång 1 <laughs> med fläcken. Han är ju mindre poängen Fodderingham så att ja, det är skönt att, eh, skönt att någon av oss tänkte rätt i alla fall i början. Det var tanken som räknas redan. Eh, om vi går vidare till eh, Backa då så eh, ja vi kan ju prata lite om eh, ja, man vill ju prata lite om eh, Bradley egentligen <laughs> med tanke på vilken match han hade <laughs> men Eh, Vad tror kostar man. han i FPL Han 4, måste på 4,0 ja. ja så att eh, De som gick på hand eh, gratis, Men jag tror att alltså, Trent Kommer nog ändå få starta nästa match Alltså jag tror inte att den insatsen Bara håller honom borta från eh, Spel
0: Liksom. Nej, alltså, alltså det enda, enda liksom Skillnaden är ju att eh, Om det skulle vara så att Trent inte är helt redo Så känner vi kloppa att, att det finns en, en ersättare här Som kan gå in och göra ett bra jobb eh, I någon match här och där Men det är klart att Trent kommer ju Så fort han är redo att starta Så kommer han ju starta eh, Spekuleras lite om man ska få liksom, om mittfältsroll Och Bradley ska fortsätta starta på högerbacken ja, men det är Lite svårt att se det kanske På kort sikt i alla fall Um, så jag, jag räknar med att Trent tar tillbaka den högerbacksplatsen såklart när han, um, när han är redo att starta igen. Så får vi se om det är, är redan till helgen eller när det är. Uh, oavsett så är ju inte Arsenal borta en match där man förväntar sig så mycket poäng. Kan.
1: Nej, det tror inte jag heller. Och vi kan ju nämna Trippier ändå som har ganska bra spelschema nu. Gjorde en asist senast två bonus. Lite tillbaka till det vanliga tyckte jag nu det var. Uh, jag tyckte de så betydligt bättre utan vad de gjort innan mot eh, Alston Villa vann 3-1 borta. Eh, inte så många som slår Villa på borta plan, det kan man ju lugnt säga. Och Newcastle gjorde det ganska bra. Nu har de Luton hemma, Forest borta, Born med femma. Eh, ganska bra schema för Newcastle. Eh, alltså hela vägen till omgången 32 egentligen. Eh, men eh, ja, vi kan ju nämna att eh, Trippie kan man definitivt hålla på. Alltså förut, till, eller vad säger jag, förut. Eh, för några gånger sen tyckte jag inte han var så aktuell alls, men nu är han kanske tillbaka lite.
0: Ja, men schemat är ju bättre, så är det ju. Sen är han ju fortsatt ganska dyr för en spelare som nu, om man kollar framåt inte har någon dubbelomgång som kommer och med ganska stor sannolikhet så spelar inte Newcastle i, eh, i omgång 29 som, eh, som blir en ganska stor blank. Och ja, För vissa kanske det är rätt att prioritera och byta in Trippier men då ska man nog ha ett lag som är ganska bra strukturerat eh, för att hantera kommande dubbelomgångar och så vidare för att man ska kunna unna sig det bytet men jag undrar om det inte för de allra flesta finns andra, andra saker som borde prioriteras faktiskt
1: Ja, nej, jag håller med, men just nu så är han i alla fall den mest inbytta backen när vi spelar in det här och den mest inbytta backen när omgången är Bradley <laughs> så, vi får se. Ja, men det förtjänar han väl faktiskt efter det Ja, vi får se hur, hur det blir där framöver jag tänkte prata om eh, kanske lite mer vilka eh, backar som man väljer att starta den här omgången för att eh, jag tycker inte det är helt lätt nu med eh, Kyle Walker-grejen. Eh, tror, man att man, tror man att han hoppar tillbaka direkt och startar här nu eller eh, borde man spela... Porro bortom mot Everton, ett svår match Ja, jag tycker Estopinian gjorde inte superbra Mot utan direkt Där satt man inte superbra Tre insläppta och sen ut till paus Ja, det är lite back, Backfrågor Får man ändå säga man, man litar inte riktigt på någon
0: back Tycker jag så. Nej, det blir ju lätt så Dessutom i någon gång när Arsenal och Liverpool Möter varandra, jag har ju tre backar Från de lagen Ganska många har åtminstone två Om man börjar med Walker Så hade jag startat honom Om jag hade haft honom Och hoppas på att han antingen startar eller inte spelar alls Alltså precis som i omgång 22 Jag hade inte varit att byta in honom Det finns för mycket osäkerhet. Vi måste se att han, att han får komma tillbaka till startelvan Helt enkelt innan man gör ett sånt byte Men jag ser heller egentligen ingen anledning Att sälja honom Eller, eller bänka honom Då ska man ha en, en riktigt bra Ska man bänka honom så ska man ha tre backar som man hade velat starta för honom ändå, även om Walker startade. Och det tror jag inte att det är så många som har i den här omgången. Så Walker hade jag startat utan några större problem. Sen är det ju, pågå skulle man kunna starta för offensiven, jag tror inte på en nolla borta mot Everton. Men fick ju behålla lite fasta situationer, trots eller en del fasta situationer, trots att Madison var tillbaka. Så det är också en spelare som jag inte har haft några problem att starta den här veckan.
1: Nej exakt, som tog inte en enda vilket var ganska skönt att se och Spurs, alltså jag tror de kommer vara lite bättre nu när de har sin ordinarie backlinje tillbaka där med Porro och Romero, Van de Ven och Udogi så att jag tror absolut att han kommer vara bra och jag, ja, jag måste ju starta i Estopinian mot Crystal Palace hemma det är ju, ja, det känns ganska givet när jag inte har så, andra, så många andra bara backar du har ju tre från Arsenal och Liverpool jag har ju bara en så att vi får se hur
0: jag gör det ja, För min del så tvingas jag nog Starta Gabriel och Trent Och jag kan föreställa mig att det är en del som sitter I en liknande, liknande sits Då får man nog bara göra det, och hoppas på det bästa helt enkelt. Det skulle ju kunna vara så att någon, Ett av lagen håller nollan Eller att någon av de här dyker upp med något mål Eller en assist från, från ingenstans Inte såhär ett särskilt, äh, särskilt höga förhoppningar på, på att det ska bli några poäng där Men som sagt det är Det finns inte så mycket att välja mellan och inte så att jag känner att det är värt att lägga ett byte i backlinjen just nu heller. För jag ser liksom inte riktigt vem vem som ska vara så pass bra att man ska byta in honom. Det är trippier i sådana fall men jag vet inte om det är något jag vill lägga ett byte på just nu.
1: Ska vi gå vidare till mittfältet då där, ja det är ju en viss De Bruyne som är den mest inbytta vilket man förstår nu inför den här omgången. och Ja, jag vet ju... Jag tycker inte att han kommer vara den bästa kapitensvalet den här omgången, men eh, vi, han gör ju det ganska bra när han spelar. Det gör han ju verkligen. Eh, och... Eh, Hur ser du på speltiden framöver? För eh, jag tror att den kommer vara ungefär... Eh, alltså jag gissar på ungefär 70 minuter där någonstans, skulle gissa. De eh, kommande två, tre matcherna. Jag tror inte att han får 90 eh, riktigt än, men... Jag hade ju lite fel också på förra Jag trodde han skulle få 30 Nu fick han, vad fick han 70 eh, Mot Burnley ja, Man är ju inte expert på Jadja hans minuter Men ja, hur kände du? Ja, men det, det, lite liknande
0: Jag tror att någon gång här Kommer det dyka upp en bänkning Och jag tror att han inte är redo för att spela 90 heller Så jag räknar med att han byts ut efter 60-70 minuter Lite beroende på hur matcherna går Kanske men eh, jag står egentligen fast vid det jag sa i förra avsnittet att, vad kostar han? 10,6, 10,7, eh, något sånt eh, en spelare som man inte tror kommer spela, som jag inte tror i alla fall kommer spela mer än 70 minuter, även när han startar tar inte straffarna jag tycker inte att det är en spelare som är värd de pengarna eh, kanske, om, om man inte har någon åland och inte har någon sala och inte har något behov av att plocka in dem, då kan man ju lägga pengarna på det då du spelar ingen roll eh, men när de, när när de lite dyrare spelarna är tillbaka och det börjar bli lite ont om pengar så, så kommer inte jag vilja ha eh, knappa 11 miljoner investerade i Kevin Bruyne. Jag tycker inte att han som, eh, som ett, FPL, ett val i FPL eh, övergripande är, är, är värd om pengar.
1: Nej men för det är ju så att när du har Håland, du kommer ju ha Håland framöver här nu och när man har Håland så, och man då ska ha det bröjen samtidigt, man bindlar ju aldrig det bröjen över Håland. Alltså det, det gör aldrig och då, jag vet inte om det är värt pengarna då riktigt, speciellt nu när man har lite mindre pengar till sitt, ja, till sitt befogande nu när... Ja men De Bruyne och tillbaka, då kan det bli, då vill man spendera pengarna på ett lite annat sätt och jag, jag kommer göra det genom att ha Foden över De Bruyne till exempel, även fast Foden nu spelade lite mer på kanten vilket kanske inte är perfekt men han spelade några fler minuter och sen kanske jag får in ja, men en Jota till exempel bredvid på mitt istället för att bara ha De Bruyne så att Ja, Jota känner jag dock att man inte ska ta in den här omgången. Arsena borta, visst att han är i väldigt, väldigt bra form, men arsnar borta är ju typen den tuffaste matchen i ligan. För, ja, för en anfallare. Så att, ja, jag Det är skulle... ett plus att,
0: att om väntar man till omgång 24 så har man ännu mer info kring Salas återkomst förhoppningsvis. När mm. den sker. Vilket ju såklart kommer påverka huruvida man vill ha Jota i laget. Eller inte. Så att jag är väldigt imponerad av Jota. Jag skulle ja, bli förvånad om jag inte har dem i laget i omgång 25. Kanske redan i omgång 24. Hänger på Salla och lite annat såklart. Men nej, jag håller med dig. Det här är ju inte rätt omgång att plocka
1: in honom. Och sen tidigare så har det varit eh, några alltså några som eh, vill få bort gården i laget. Men jag tycker han är fortsatt riktigt, riktigt bra. Alltså, jag, nu kommer han ju spela anfaller förmodligen nu när Isak är borta och alltså jag blir imponerad varje gång jag ser gården det känns som mycket går kring Nukazels svensk här och till honom och han borde gjort poäng här senast det vet du som den ägare och... <laughs> så, så att ja Nej, men, och nu Luton hemma det är bra skickar för Nukazel jag tycker han är ganska given att behålla alltså.
0: tycker man absolut behåller dem denna veckan, det finns ju absolut... verkligen ingen anledning att byta ut honom inför Luton hemma Sen är det ju ändå, alltså om man måste offra en mittfältare för att få in Jota i omgång 24 eller omgång 25. Och det står mellan typ Gordon, Palmer i Charlison eller något sånt. Det skulle kunna bli Gordon. Det hänger lite på hur man planerar för omgång 26 när Palmer i Charlison inte spelar. Men det skulle faktiskt kunna vara Gordon. Ja, det är ganska tydligt ändå när man kollar på Newcastles spelschema att den bästa matchen den matchman som man verkligen vill ha newcastle spela för kommer nu om 23 Luton hemma. Jag tycker inte att Nottingham Forest Borta eller Bournemouth hemma är på samma nivå riktigt. Med det sagt så är han ju det funkar ju jättebra att behålla honom för de matcherna också. Men måste man offra någon för att få in Jota till exempel så hade jag nog varit helt okej okay med att skeppa Gordon faktiskt. För det ska sägas att förmodligen blank i omgång 29 och i omgång 26, eh, när man, som också är en blank då, inte för Newcastle, men man kommer tvingas starta honom borta mot Arsenal, i sådana fall. Väldigt, väldigt tuff match. Så jag det skulle kunna bli så att Gordon lämnar mitt lag eh, inom två, tre omgångar, men absolut inte denna vecka. Eh, ser fram emot att ha dem i laget för så klart
1: och sen jag satt och kollade på Spurs-Brentford-matchen och oj vad fin Madison är alltså. Man, man vill ha tillbaka han nästa, men det kommer ju inte bli på tag. Men ja, det var kul att se han tillbaka i alla fall och man vet ju vilken kvalitet det finns både på planen och i FPL.
0: Tyvärr är det väl så att när man blir mer intresserad av Spurs-spelare kanske från och med ånga 27 så är han väl ändå bara det tredje bästa mittfältsalternativet. Skulle säga att jag håller både Son och Ishaarlison höger. Och då får man ju Gör en avvägning hur många mittfältsplatser man vill lägga på Spurs-spelare eh, eller om man vill ha pågå i laget eh, som i sådana fall skulle ta upp den tredje platsen. Eh, kan däremot se framför mig att Madison blir en ganska, ganska bra differential för de som behöver jaga. Men då pratar vi ju eh, egentligen bara från omgång 27. Finns ingen anledning egentligen att byta in nu eh, när Blanken kommer. Jag, ja, jag betyder sig i Charlison förra omgången men... Eh, Li- lite annorlunda ändå skulle jag säga och framförallt så har det gått en omgång nu så att, eh, har man inte honom i laget så eh, så tycker jag man kan vänta till efterblanken nu eh,
1: Ska vi gå vidare till anfaller eller har du någon mer mittfältare du vill prata om?
0: Kan jag ändå nämna att eh, både SE och Olise gjorde det väldigt bra eh, hemma mot KF United och sen dog på sig någon form av skador båda två eh, verkar väl som att SE ska vara att det var någon form av försiktighetsåtgärd eh, så som jag det, så vi får se eh, Se hur det blir framöver eh, Brighton borta eh, Nu släppte Brighton in en hel del mån senast Men eh, spelare som man får hålla lite koll på I alla fall tycker jag För att, eh, det kommer några ganska fina hemmamatcher eh, Omgår 26 Burnley hemma till exempel För Crystal Palace, omgår 28 Luton hemma Så att eh, om de skulle spela eh, De är, har ju en match På Newcastle eh, i omgår 29 eh, Som ju förmodligen Inte kommer bli av, men skulle den spelas så är ju Pärles mittfältare Spelare som man kan kolla på att plocka in I omgång 26 Byt ut Jota eller Charleston Eller Palmer eller någon Alla kommer ha mittfältare som blankar I den omgången Att byta ut en av dem för, för en Pärles mittfältare I sådana fall, speciellt om det skulle bli match match omgång 29 Tycker jag är ett bra alternativ Ja
1: Det låter bra och Då går vi vidare till anfallare tycker jag Och ja Jag tycker egentligen förutom dem man Uh, har då, eller vi uh, kommer ju prata uh, ja, vi har ju Watkins och Solanke många, uh, det är ju Holland som uh, jag tycker man borde ta in den här omgången och uh, ja, jag kommer ta in Holland den här omgången och byta ut Alvarez och det är ingen ja, det, det är så enkelt jag kommer göra den här säsongen tror jag, uh, bland de enklare bitarna. Alltså, även fast Alvarez såklart har varit bra och gjort uh, två mål nu så jag kan inte se, även fast han uh, Gjorde så bra att han startar för Hålan när Hålan förmodligen är frisk för att spela.
0: Du räknar med att han startar? Ja,
1: jag är ganska säker på Hålans startar. Men ja, ja jag, kommer, jag kommer göra det bytet. Om han inte startar så ja, då får det vara det. Men jag tror åtminstone han kommer få ja, jag tror han får 60 minuter, minst 70 Vadå?
0: Jag kan ju säga att jag har ett ännu enklare byte faktiskt. Ett byte som är absolut skulle vara det enklaste i den här säsongen. Archer ut. Hålan in. Ja, jo. Det är sant. <laughs> det är inte mycket tvekan i det faktiskt. Um, så att uh, det är ju ett byte som jag hade kunnat, jag har två fria biten. Det är ett byte som jag hade kunnat tänka mig göra även om Håland skulle sitta bänk. Liksom. Mm. Um, så att uh, det är Archer, har man honom och tillräckligt med pengar för att byta in Håland så hade jag gjort det bytet utan att uh, utan att man behöver fundera egentligen på om Håland kommer att starta. Jag tror väl också att han startar. Men helt givet tycker jag inte att det, det skulle kunna bli ett inhopp till. Jag tror inte på det. Jag tror som sagt att han startar. Men det är ju ändå intressant. Om man vågar sätta bindande, För att även om han startar så betyder inte det att han får 90. Det skulle jag säga är ganska osannolikt. Han Lär ju bytas ut. Åtminstone som det början gjorde nu mot Burnley. Efter 70 minuter ungefär. Och om 70 minuter. bort mot Brentford. Är värt att sätta. Om det är värt att sätta bindan där. I en omgång som den här.
1: Um, ja. Jag, jag, jag har ren presenten för att jag kommer göra det. <laughs> Så att. Uh... Jag är, jag är ganska tydlig i att eh, jag kommer att vinna den här veckan. Jag ser inte riktigt eh, någon annan. Om det hade varit någon, eh, om, om det hade varit Sala mot eh, hemma, då kanske jag hade kollat mot annat. Men nu eh, tycker jag ändå att Haaland är det bästa alternativet för mig den här omgången i alla fall. Eh, jag vet inte hur du ser på det. Lite, lite svårare fråga kring Haaland kanske. Det
0: finns ju ändå en del som, som sitter med Watkins solanke Nunez som sin mm. anfallstrio. Det är ju tre riktigt bra anfall, skulle jag säga i alla fall. Mm. Spelare som man gärna vill ha och ogärna byta ut. Men ska jag hålla den in så måste ju en rika. Vem skulle då offra av dem?
1: Då hade jag skickat. Jag hade inte skickat Nunes i alla fall. Det hade jag verkligen inte gjort. Även fast han gjorde, ja, gjorde lite cirkus igår med alla möjliga träffar och vad det nu var. Så hade jag inte skickat honom. Jag hade nog. Uh, nej men jag hade skickat Solanke jag hade skickat. Ja.
0: Det känns ju Sådär inför Nottingham Forest hemma kanske Men jämför mig med, med Watkins som möter Sheffield United Så ja Det är inte så att man vill byta ut honom inför det heller Så att ja, Jag håller med dig, jag hade också bytt ut Solanke då Även om det Ja, det, det är trist Det finns ju en risk att man gör det bytet Och så startar inte Holland och Solanke gör två mål Hemma åt Nottingham Forest, det kan ju hända Men jag tycker ändå att att det är ett ett, ett byte som är
1: Nu kanske så länge skada sig när vi har vi har inte sett matchen som de spelar ikväll men ja, vi får vi antar att han fortfarande risk när vi ja. eller så har han gjort hattrick. Ja, det kan han också gjort. det vill vi kanske inte mot Areola, jag vet, Jo, kanske vi vill. Eh. Det, är,
0: det måste vara bättre för öken att att så länge på framåt.
1: Mm. Och lite som du pratade om för något avsnitt sen så är ju... Man börjar lockas lite mot Tony ändå. Det är såklart att man inte tänker in mot City hemma men... I ångår 24 mot Wolves där. Ja, det är lite som du säger. Det är, det är klart att man lockas mot Tony. För han är ju typ den enda anfallaren som spelar en dubbel. Det är ju en väldigt dålig dubbel ska sägas. Men... Ja, han spelar dubbel i 25 man Spelar i 26 och kommer att spela i 29an. Och eh, jag hade faktiskt en grej på Twitter som jag såg där med Tony. Att eh, han faktiskt... Ja, förra säsongen var ganska mycket bättre mot topplagen. Eh, och eh, skapade... Hade betydligt bättre någon penalty, eh, penalty alltså xg involvement, eh, än Alltså mot topplagen jämfört med vad han hade mot eh, bottenlagen. Eh, det var... Jag tror bara var mot fulla Moussa 15 som man hade liksom över... Eh, 0,7 medan i de andra matcherna mot Chelsea, Spurs, Brighton, United, City, West Ham Så hade han faktiskt ganska bra under ingen statistik Och ja, det kanske är så med Tony att hon ligger lite på kontring Brentford Kommer mot den lägen. han hade väldigt många lägen mot Spurs Borde gjort 2-3 mål faktiskt Det var en miss som jag inte förstod, En missade när målaget låg på marken Och han hade helt uppe målet och så sköt han utanför Ja, Och han gjorde det snyggt Han gömde sig bak målakten Och gjorde mål på det sättet Så att, ja, Man märker att han är tillbaka i alla fall Och jag tycker inte han har Han såg ganska eh, farlig ut Får man verkligen här mot Spurs så.
0: Ja, det är svårt med Tony För att eh, jag håller med om allt du säger egentligen Jag tror att det kommer vara Ett väldigt bra drag att plocka in honom Men eh, för mig Och för ganska många andra så kommer man behöva välja om det blir dubbel för Liverpool i den, i ångår 25, det är ju faktiskt inte bekräftat än. Och ju längre tid som går desto mer orolig blir man för att det inte ska dyka upp någon dubbel alls. Det är ju inte helt... Alltså, vi utgår ifrån att det kommer bli en eftersom Ben Krellin och alla andra som kan spelschemat riktigt bra hävdar att det är egentligen den enda logiska eh, tiden att lägga den matchen. Eh, men... Blir det ingen dubbel för Liverpool så tror jag att det är väldigt, väldigt många som kommer plocka in Tony. Blir det en dubbel för Liverpool så måste man ju kanske ta ett beslut mellan Nunez och Tony. Om man bara kan plocka in en av dem. Och då, för min del i alla fall så är det svårt att inte gå på Nunez som har en dubbelomgång med betydligt bättre matcher. Och som kommer till så extremt många lägen. Det, är en, ja, det, det var en spektakulär insats mot Chelsea i alla fall på gott och ont. Han är ju enastående på att ta sig till chanser, men ja, som alla kunde se så behöver han ju slipa lite på avsluten. Tony är betydligt mer klinisk. Så att, ja, det, är, det är svårt och det är garanterat ett beslut, dilemma som man kommer fundera på de kommande veckorna. Men, ja, Som sagt, inte helt omöjligt faktiskt att Liverpool-dubben försvinner och att de som lägger spelschemat på så sätt fattar det beslutet åter.
1: Ja, det hade jag inte tackat nej till. Jag sitter ju med noll, spe- lo- noll på spelar just nu, så att, eh, det hade jag verkligen inte tackat nej till. Och sen eh, Tony kommer ju ta straffarna. Det är vi inte säker nu att Nunez gör <laughs> efter eh, missen här nu. Äh, han hade ju full... Han hade 12 av 12 han innan eh, på straffar och sen så missade han mot Chelsea, så ja. Nej, det blir nog ingen med straffar för Nunez, tror
0: jag. Ja, man kan ju tycka att det borde vara McAllisters tur nu faktiskt, mm. efter den straffmissen.
1: Verkligen. Uh, då kan vi gå vidare till våra egna lag tycker jag uh, Och uh, då Ja som jag sa Jag kommer göra all i till Holland Och vinna Håland Och sen så är det stora dilemma Vem jag bänkar egentligen För det, det är det klart svåraste för mig Och ja man sitter på en anfalls Vad blir det? Sjua då Med Gordon, Foden, Saka, Palmer Solanke, Watkins, Alva uh, Aderby Håland och Sandy Charleston så den är en åtta egentligen Och försöka bänka någon av dem Är inte lätt För De som man tänker är lite De bästa spelarna som jag har De har lite sämre matcher än de Lite sämre som har lite bättre matcher Så ja. Just nu så är det nog foden på bänken som jag tog in förra veckan Så ja Jag vet inte Det är svårt, vad känner du?
0: Ja, eh, kommer jag kommer ju ha samma eh, mittfält av anfallare faktiskt. Jag tror det är ganska vanligt eh, lag den här veckan. Alltså om man tar dem en och en. Watkins måste ju spela mot Sheffield Knight. Gordon måste spela mot Luton. Palmer måste spela mot, eh, mot Wolves. Ska jag också säga om man inte vill binda Åland så tycker jag att Watkins och Palmer till exempel är bra val. Båda två. För mm. um, Tycker jag, jag hade inte haft några problem att att eh, förlita mig på, på dem med en kapitänsbindel egentligen, om, om det av någon anledning är så att man inte känner sig trygg med, med att binda hålla. Um, så att, de, har...
1: att Palmer förmodligen inte spelar liksom, striker som man gjort senast ut nu när Nkunku har kommit tillbaka. Så Angela flyttas ut på högerkanten igen. Men uh, ja, han har inte varit dålig där heller. <laughs>
0: Nej, jag, jag ser inte det som något problem egentligen. Det är klart att man kanske vill ha något som anfaller, men Nej, hangen är bra för från andra positioner också. Eh, tar straffar vidare. Wolves hemma en bra match. Eh, så man kan inte bänka Paul, man kan inte bänka Watkins, man kan inte bänka Gordon. Svårt att bänka Solenke hemma mot någonting av Forest. Svårt att bänka en stekhet Charlison borta mot sitt gamla lag. Eh, så då blir det ju Saka och Foden egentligen skulle jag säga. Eh, och då eh, går man bara på matchen, motståndet, så är det ju Foden som ska starta. Och Saka på bänken. Men samtidigt så tar jag ju söka straffar. <laughs> Och eh, det, är, ja, det, är, det är riktigt, riktigt svårt faktiskt att söka fordon. Eh, jag kommer ju förmodligen behöva göra det valet också då. Och eh, skulle nog. Min första tanke var nog att på bänken faktiskt. Eh, mm. Liverpool är så pass bra att, att jag inte tror att det kommer bli. Ja, det skulle kunna bli en return, men jag såg säga att det skulle bli så mycket mer än det. Samtidigt så tar han sträffarna och om Forden startar på en kant igen ja. då kan man argumentera för att det är straffläggaren man vill starta. Ja, jättesvårt verkligen. Men just nu hade, du t- så hade jag bänkat Saka. Mm.
1: Och alltså Brentford är ju de är helt okej okay bakåt men de är inte superbra och eh, men det jag baserar på just nu är att eh, Saka är på hemmaplan och Forden är borta bortaplan, det är väl mest det. Och eh, ja, jag tycker att Saka han har inte fått riktigt den utdelning man vill ha men jag tycker ändå att Saka är lite mer involverad i spelet generellt sett än vad Foden är när Foden hamnar ute på en kant eh, som han gör. Jag, alltså, jag var inte over the moon av att byta in Foden för att alltså, jag vet ju lite hur han har varit den här säsongen. Han har ju inte blixtrat till super gånger men eh, han är ganska jämn och ja spela ganska mycket och det var det mesta jag tänkte på alltså, Kommer få en hel del minuter I det här laget som eh, Kommer ha väldigt, väldigt bra schema Framöver, de har ju bäst schema i ligan Så ja eh, Det var ju den främsta anledningen till varför man bytte in för den, sen Ska man spela här mot Brentford borta eller ska man Spela säkert mot Liverpool hemma inte lätt alltså, Liverpool Är bra men vi vet ju också att Liverpool Man kan ju komma runt den backlinjen Alltså det, det måste man ändå säga
0: det är jag ser ju bara framför mig om man bänkar Foden att ja, men då, då ska det börja vila och så startar Foden centralt för, eh, i den rollen som kanske passar honom allra bäst med Håland som anfallare och så är det 1 plus 2 liksom. Det kan ju absolut hända. Mm. Det är ju en spelare som alltså, City om, om, om jag skulle säga nu att okay, City kommer vinna den här matchen med 4-1 det är ju ingen som hade varit särskilt förvånad över det egentligen. City kan göra fyra mål på typ vilket lag som helst definitivt gör det mot Brentford jag tror ju inte att Arsenal kommer ha det lika lätt mot Liverpools försvar så, och, ja. vi går i cirklar lite här det, det är ett jättesvårt beslut och om man tvekar egentligen, min tumregel regel för sånt här är att om det är 50-50 så startar den spelaren som slår Det brukar vara det sättet jag resonerar på, för att det kan dyka upp en straff från ingenstans, och då har man gratis poäng förmodligen så att, enligt den logiken så är det säkert som ska starta
1: Ja, men då ger han bollen till Adi Gord och sen jag får den så Vi får se Det är inte lätt, men det är ganska straightforward i alla fall annars vad vi har tänkt göra den här omgången Vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss det här avsnittet som har varit lite kortare än de senaste avsnitten för då har det funnits lite mer att prata om Nu rör vi oss mot en omgång 23 och jag ska kolla på de matcherna som är i Premier League nu ikväll och så Eh, hörs vi nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hej då!